0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ja, yeah, live from Berlin, this is uh, Hotz und Humsey. And I'm so proud to present my podcast partner, Mrs. Humsey. And it's just great to be back in Germany. Wie findest du das?
0: Nee, das finde ich gut, aber ich fühle mich direkt ähm, sehr international.
1: Dankeschön. Das ist, das ist ja, schön. Es ist, ist für mich mega schwierig, wieder Deutsch zu reden, ja. weil ich bin ja jetzt, ich hatte ja jetzt meinen amerikanischen Durchbruch, wie Ingo Nomsen letztlich und ähm, ich bin einfach jetzt, ich fühle mich schon sehr international jetzt, nach meiner Rückkehr von einer ganzen Woche USA, wahnsinnig toll.
0: Aber to, to be honest, ne, also mir fällt es ja auch immer schwer mit dem ganzen Switchen und so. Ähm, ich mhm. habe ja einmal die, unsere Bewertungskommentare gelesen bei, wo kann man so Kommentare schreiben? Ich glaube bei Apple Podcasts. Ja, ja. Und da haben sich, da beschweren sich die Leute über zwei Sachen. Erstens, dass wir zu viel gendern, dass wir gendern überhaupt. Man beschwert sich ja nicht darüber, mhm. dass zu viel gegendert wird, sondern dass gegendert wird. Und ähm, darüber, dass wir so viele Anglizismen benutzen. Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt war es für dich so anders in den USA oder konntest du ein, einfach weiter eigentlich so sprechen wie sonst auch, weil du ja schon nur Englisch sprichst?
1: Ich habe eigentlich weiter gesprochen wie, äh, wie in Deutschland. Das große Problem ist, man fühlt sich ja immer so, als ob man mega gut äh, Englisch reden könnte, weil man schaut Filme auf Englisch und hört Musik auf Englisch und man benutzt die ganze Zeit englische Wörter, aber dann, wenn man so nennt. Bagel bestellt, ist man dann doch wieder ganz schön klein betut und sagt so äh, Yes, Einfach please. nur so
0: die, die Floskeln, die man so sonst auch so sagt. Sowas wie, to be honest, literally ähm,
1: einfach aneinander Ja, cool. Das das Schlimmste war für mich tatsächlich, ähm, so diese ganzen KassiererInnen Ich kann doch mal wieder einen Kommentar schreiben, ihr Arschlöcher. Äh, die ganzen, die, jeder Mensch, mit dem du interagierst, fragt dich erstmal, wie es dir geht. Und, also, ja. und was, was antworte ich? ich war so überfahren davon, weil das ist so eine emotionale Wärme, die ich nicht, die, die, die man aus dem deutschen Alltagsumgang nicht kennt. Das ist natürlich mega oberflächlich und mega, mega, ähm, es ist denen egal, wie Wir fragen dir geht. doch
0: auch, wie geht's, oder?
1: Nein, aber, aber so. Aber ja,
0: nicht an der Kasse, du hast recht.
1: Nicht an der Kasse, so. Das
0: heißt, du bezahlst dann da, du, du piepst gerade dein Bresso ab und ja. dann fragt die Frau, how are you?
1: Hey, how are you? Und dann bin ich so, fine and you! Was ich schon so. <lacht> Scheiße anhört, wenn man sagt.
0: Vor allem, wenn's, wenn man schlechte Laune hat, macht es einen auch wirklich aggro, wenn man fragt How are you. Weil man denkt so, du willst doch die Wahrheit eh nicht wissen.
1: Ich finde diese Lüge da absolut okay, aber die Leute wollen ja nicht zurückgefragt werden. Die sagen ja dann nicht, ja, mein Tag ist ganz okay. Wie geht's, Vielen Dank, dass wie du Und wie
0: geht's dir so? Wie läuft's an der Kasse? Ja. ja. Und,
1: und dann sind die irritiert, weil ich als Kunde zurückfrage, wie es denen geht. Und dann merken die direkt, dann, dann holen sie direkt so das Touristenmenü mit den sieben Dollar mehr auf alles raus.
0: Wir haben ja letztens über unsere Podcast-Kollegen, äh, kann man so sagen, sind unsere Kollegen äh, Bill und Tom von kaulitz Hilz gesprochen. Und da haben die auch über diese Floskel gesprochen weil die sind ja wirklich im Vergleich zu uns transatlantisch unterwegs ja. und leben in L.A. Und da meinte, hatte Bill erzählt, dass er in so einer Situation auch war an der Kasse, wo jemand gesagt hat, how are you? Und dann hat er zurückgefragt und dann hat die Person gesagt an der Kasse, better than most. Also besser als, besser als es mir sonst oft geht oder besser als die meisten. Man weiß nicht genau, was als Bedeutung gemeint war. Das fand ich gut, weil das ist auch so ein bisschen, weißt du, das hat auch so was so Rätselhaftes.
1: Oh, das stimmt. Was wäre für, für dich eine rätselhafte Antwort auf, wie geht's dir?
0: Better than most. <lacht>
1: Better than most? Ich müsste, ich
0: so Warte, das muss ich erstmal kurz in Google-Übersetzer schreiben.
1: Wie, wie, wie findest du die Floskel meiner Oma? Ähm, schlechte Leute, geht's immer gut?
0: <lacht> das finde ich gut. Ey, das hättest <lacht> ja, auch du auch nicht. so auf Deutsch dann antworten können.
1: Bad people,
0: Bad people goes
1: good ja. always.
0: Ja, und so starten wir jetzt im Intro. Podcast.
1: Gut. Hotz und Humsi Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Ja, dann kann ich mir die paar Sekunden, wo ich hier immer Hallo sage, jetzt Sparen, weil hast du ja jetzt schon auf Englisch begrüßt.
1: Gern geschehen. Das internationale Publikum wird reingeschwemmt. Äh, gern geschehen. Kein ja, Problem. schön, dass ihr alle da seid. Nice to please meet you. Re <lacht> ja, please, five stars, recensions. Please. Please. Spotify. Thank you. Thank you. Ey, Great, really to be honest. Cool. Ich hab... <lacht>
0: Lol, YOLO. Ich,
1: ich hab die amerikanische Seuche mit nach Hause gebracht. Jetzt, ich bin Welche so krank, genau? Wie,
0: Willst du jetzt rechts? Oder...
1: Ja, ich bin Trump-Fan. Ah. Ich bin deshalb orange komplett. Habe mich heute in, in Brandenburger Torfarben angezogen. <lacht> ähm, ich hab...
0: Das liebe ich.
1: Ich habe ich hab einen Orangenpulli an, weil ich richtig, richtig krank bin. Ich war schon lange nicht mehr so krank. Deshalb ist das erneut eine Remote-Folge, aber dieses Mal mit einer etwas besseren Internetverbindung ein als Englisches als Wort, Ich mache
0: heute Strichliste. Ihr müsst auch wissen, ich sehe ja jetzt gerade Sebastian über dem Bildschirm. Ich bin im Studio vorbildlich. Ich bin hier, aber man muss sagen, Sebastian nimmt vorbildlich mit wie viel Grad Fieber auf? Vielen.
1: 39.
0: Ja. Wie, wie ist das in Amerika mit, de mit der Gradanzahl? Die sagen Fahnheit, ja.
1: Fahrenheit, was auch immer das sein soll. Wie viel Fahrenheit
0: hast du, das müsstest du jetzt wissen.
1: Warte mal. Das ist ja auch so dumm. Man kann es, man kann es nämlich nicht richtig ausrechnen. Äh, weil es ist kein nicht so das doppelte. Ach, du von Du bräuchtest Cases ein anderes Thermometer oder was? Ja.
0: Das halte ich für eine Lüge. Also ich sehe gerade Sebastian über dem Bildschirm und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auf einmal in so einem Twitch-Livestream gelandet, weil du siehst krass ja. aus wie ein Twitcher. Also du hast Kopfhörer auf, da drüber den Hoodie. Mhm. heftiger Hoodie erstmal, dass der so viel Kopfgröße hat.
1: <lacht> danke. Mein, mein Kopf ist tatsächlich nicht so viel kleiner, <lacht> wenn ich keine Kopfhörer auf habe. Deshalb ich konnte mir schon mal eine Cap nicht kaufen, weil die nicht auf meinen Kopf gepasst hat.
0: Aber es ist ein Kompliment. Da ist weil einfach so viel drin. So viel drin. Dankeschön. Danke. Danke ja. ja und dann das Mikro. Also ich, ich, ich fühle mich gefangen in einem Twitch-Livestream. Ich dachte nicht, dass das nochmal passiert in meinem Leben, aber wer weiß.
1: Es ist ein, Podca ein Podcast ist ja letztlich so ein Reaction-Video aufeinander.
0: Ja. Wenn man es mal überlegt. Ähm, das stimmt.
1: Ja, deshalb passt es ja eigentlich. Hast du
0: noch diese Funktion an? Irgendwie ist so eine komische Funktion an in diesem Stream, über den wir gerade sprechen, dass jedes Mal, wenn du irgendwas mit einer Handbewegung machst, dass dann so ein, irgendwie ein Herz erscheint oder ein Daumen hoch. Mach mal einen Daumen. <lacht> Okay, also ihr könnt nicht sehen, Sebastian hat gerade die Heavy Metal Hand gemacht mit, mhm. mit die Pommesgabel mit beiden Händen und dann ähm, hat der Bildschirm angefangen zu leuchten. Warum ist das so?
1: Das ist so irgendwie in der Aufnahme-Software, in der wir das machen, ist es irgendwie eine verbaute Funktion. Man kann auch so den Daumen hoch machen und dann kommt auch noch so ein Daumen. Finde ich ganz geil. Es kostet immer 4,99 Euro, wenn das macht, aber du bist es mir wert.
0: Bezahle ich dir das? Muss ich dir das gleich überweisen?
1: Nein, ich bezahle das selbst. Das ist so, so eine Premium-Funktion. Ah,
0: okay. Gut, puh, gut. Nicht, dass ich pleite bin nach der Folge. Ja, wie war denn New York? Also bist du jetzt krank zurückgekommen oder was?
1: Ja, es war sehr gutes Timing, weil ich wurde letzt wirklich am letzten Tag krank. Und äh, davor ging es mir super. Ich bin insgesamt 150 Kilometer gelaufen in so sechseinhalb Tagen, worauf ich sehr stolz bin. Wahnsinn. Das ist. Bist du ein bisschen stolz? Ich
0: bin stolz, aber ich, ich muss ehrlich sagen, wenn mir jemand so Zahlen sagt, ich habe keine Vorstellungskraft davon. Ich weiß nicht, wie viel man normalerweise in der Woche läuft. Ich glaube also, nicht so
1: viel. Also ich glaube so 10.000 Schritte sind ungefähr... Sind's so, so acht ne? Kilometer ah, ja. mhm. und ähm, wir sind immer so knapp 30.000 Schritte gelaufen also es war schon viel, viel. das war ganz geil und ähm, ich bin endlich auf meine mein, ich habe endlich meinen Auslauf bekommen ich habe wahnsinnig viel Müll gegessen aber ich hatte auch einen fantastischen Auftritt äh, in so einem echten amerikanischen Comedy Venue äh, und das war wirklich magisch ich hatte den, den besten Moment meiner beruflichen Karriere, als ich so im Backstage dieser Venue saß und dann so zwei amerikanische Stand-Up-Comedians kamen und sich so mit mir unterhalten haben. Und ich weiß nicht, du kennst hier die deutsche Medienbranche ein bisschen und du kennst auch die deutsche Comedy-Branche ein bisschen. Mhm. Und da ist niemand so, ach super, freut mich mega für dich. Ich wünsche dir richtig viel Glück bei deinem Auftritt, sondern es ist immer so ein... Ah ja, und du trittst hier jetzt auch auf.
0: Ja, es ist immer so ein ich hasse dich eigentlich und ich und ich lächel, ich lächle dich an, aber hinterm Rücken habe ich so ein so ein gerade frisch geschärftes Messer.
1: Ja, und man man nennt sich dann immer so gegenseitig, was man geileres gemacht hat als der andere. Und oder wenn man dann in so einer 300 Leute Venue ist, sagt man so, ja, ich habe ja erst vor kurzem so. Ja. Ähm, keine Ahnung, eine ne 3000er venue ausverkauft, aber es ist mega schön, auch mal wieder in so kleineren Läden ja, zu sein. Ja, und so, grundsätzlich ist
0: auch so irgendwie kein Raum für echte Gefühle, also alles ist immer ja. in Sarkasmus verpackt, was ich irgendwie nicht verstehe, weil I, I, I love it, also ich mag gut gut positionierten Sarkasmus aber oder gut pointiert oder wie auch immer, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht ähm, beim Bayerischen Kabarettpreis, wo wir waren, zum mhm. Thema Laudatius, weil ganz häufig so eine Laudatio eigentlich so ist so, ich hasse dich. Ja. Also irgendwie, warum ist das so häufig so? Warum können Menschen sich dann und auch gerade irgendwie so in der Comedy-Branche nicht ehrlich einfach sagen so hey, du machst einen coolen Job und ich finde es gut, sondern irgendwie funktioniert das immer nur, indem man die Person so runter macht.
1: Aus dem gleichen Grund, aus dem so Film- und äh, Musikalben Verrisse sich besser schreiben lassen als so ehrliche, äh, ehrliches Lob, weil halt Verrisse und fiese Witze über jemanden immer leichter und und besser zu schreiben sind, als lustig zu sein, während man jemand anderes mag und gern hat. Hm. Das ist ein ganz einfacher Comedy-Mechanismus, glaube ich. Ein sehr trauriger eigentlich. Es ist
0: wirklich sehr traurig, weil es oft sehr kaltherzig ist, finde ich. Aber in den USA ist es anscheinend anders.
1: Nein, in diesem winzigen Situation war es anders und die waren so saunett zu mir und ja, cool, dass du hier das hier machst und ach, auf Deutsch, ja krass, dass so Leute kommen, mega geil und dann habe ich die noch so zweimal so zum Lachen gebracht, auf Englisch. Und es war der größte Moment meines Lebens und ich glaube, nichts wird jemals besser werden. Oha, und du kannst
0: keinen Donut auf Englisch bestellen, aber englische Comedians auf Englisch zum Lachen bringen. Das ist ja wohl was. Wenn ja, das also, nichts ist.
1: Ja, also so ganze Sätze gehen, gehen dann schon, aber so diese komplett routinierten Alltagskonversationen, die, die strengen einen mehr an, wenn man das nicht in seiner Muttersprache macht. Mhm. Und ähm. hast
0: du auf Englisch den gleichen Humor?
1: Ich glaube, das ich ja. ich frage mich
0: dann, ob man das so, weißt du, oder ob man einfach eine andere Person dann ist.
1: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr kopiert von anderen, mhm. weil ich mir halt so lustige Phrasen dann so ja. irgendwo aus irgendeiner Serie mitnehme und dann damit lustig bin.
0: Wie wenn so Leute Englisch sprechen und man immer denkt, du, du bist nicht Kim Kardashian.
1: Ja. Ja, oder so. Ich glaube, es ist mega verwirrend, weil wir uns, glaube ich, so ganz viele Phrasen aus Serien holen ja. und ich dann so in einem Abwechselnd in einem Breaking Bad und einem Succession-Englisch rede und das ist glaube ich, ich anstrengend.
0: Oh, ich hätte es geliebt, wenn du mit denen in so einem Succession-Englisch gesprochen hättest und auch einfach ja. so, ja, mein Heli holt hol mich gleich noch ab, ich muss los, Leute.
1: Ey, es fliegen da wirklich so Helis rum und landen auf Hochhäusern.
0: Das liebe ich, das liebe ich ja leider. Und ich habe ja eine riesengroße Begeisterungsfähigkeit für Helis. Ich weiß nicht, was da los ist, aber jedes Mal. Ich liebe das. Helis und Schiffe, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das ist nichts Neues mehr hier für die Hots- und hörerinnen Aber ich weiß nicht. Ich kann das nicht aus dem Fenster gucken und da läuft ein Heli lang und ich sage nichts. Ich muss das immer einmal, muss einmal sagen, ein Heli. Dann ist okay, aber...
1: Bist du schon mal mit, mit so einem Helikopter geflogen? Ja,
0: tatsächlich für einen Reporterbeitrag, als ich ganz frische Reporterin war mit 19 beim Radio und ich habe den mhm. Beitrag schon ganz oft gesucht, aber der ist irgendwie nicht mehr im Internet zu finden, leider. Aber ich weiß noch, dass wir eigentlich so zwei Stunden über Brandenburg fliegen sollten und ich, das war irgendwie mit Kamera auch und äh, aber vor allem fürs Radio und äh, wir mussten dann aber so nach 20 Minuten abbrechen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es war zu schlimm. Also es war wirklich so ganz klein, da haben drei Leute reingepasst. Es, also es hattest war du schlimm. keine gute Zeit? Nein, ich hatte Gar keine kurze Zeit, das war der absolute oh Oberhorror. Weil es ist ja was anderes, als wenn du in so einer riesen Maschine bist, wenn du in so einem kleinen Ding bist und du guckst so runter und du, du nimmst so genau diese Kugel wahr, mit der du gerade in der Luft bist. Im, Im Flugzeug kann man das ja voll ausschalten und wie in so einem Zug eigentlich da sitzen. Ja. Nee, also das war, das war nichts.
1: Ich kann das im Flugzeug übrigens nicht so gut ausschalten, weil ich habe wahnsinnige Angst, ich bin höhen Skeptiker. Und da fällt es mir richtig schwer, das so auszublenden, dass ich gerade 10.000 Meter Höhe bin.
0: Ja, fair enough.
1: Fair enough. Ich finde Fliegen ganz, ganz komisch, weil bei diesen transatlantischen, transatlantischen Flügen sind ja so Bildschirme in die Sitze eingebaut, damit du fernsehen kannst, während du fliegst und dich nicht so langweilst. Und ich finde es so komisch, dass man, also wie ist die Menschheit so schnell von, wow, wir können fliegen, zu ja, fliegen ist ganz schön langweilig. Lass dabei Fernsehen bekommen. Ich finde das so ganz komisch, dass man so in, in, wirklich so, so diese göttliche Macht der Schwerkraft überwindet mit einer riesigen Maschine und man ist so zu Hunderten in einem Stahlding und dann fliegt man über ein riesengroßes Meer, das so unvorstellbar groß ist, dass man das menschliche Gehirn das nicht verarbeiten kann und man langweilt sich einfach dabei und schaut dabei Dumbo. die Minions 2.
0: Hä, die Minions 2 ist doch, muss, muss dich doch richtig geschoben haben. Ich,
1: mich hat's richtig geschoben. Ja,
0: eben. Nee. Ich, ich finde es verständlich. Ähm, ja, also während du in den USA unterwegs bist, du da irgendwelche Grippen einfängst, hast dich gerade gemeldet.
1: Ja, ich wollte noch was Amerikanisches ja. erzählen. Ah ja, erzähl mal was Amerikanisches. Ich hatte noch zwei fantastische Erlebnisse. Erstens, ich war am Broadway in einem Musical in Hadestown und hatte eine absurd gute Zeit dabei. Ich habe so ein paar Mal so richtig, richtig dolle Gänsehaut bekommen, weil ich es einfach nicht Packen kann, wie geil es ist, wenn Menschen so gemeinsam singen und singen können. Das holt mich so sehr ab, da könnte ich wirklich heulen vor Glück. Und ich war bei einem Eishockeyspiel, weil wir auch was. Eishockey? Was ja, ich bin überhaupt kein Eishockey-Fan. Oh, da müsste ich, ich nebenbei
0: ähm, Minions 2 gucken, das wird mich zu sehr langweilen.
1: Hättest du tun können, weil es nämlich in diesem Stadion im Madison Square Garden äh, 16.000 Bildschirme gab. Und es ist so ein anderes Erlebnis, als in Deutschland oder in Europa irgendeinen Sport zu gucken, weil du die ganze Zeit unterhalten wirst. Also wenn das Spiel langweilig ist, blendet so die Stadionregie irgendwelche lustigen Clips und Memes ein, um dich so zu unterhalten. Wirklich? Und es gab so eine kontroverse Schiedsrichterentscheidung, soweit ich das beurteilen kann, keine Ahnung von Eishockey und dann äh, wurde das so entschieden, so ja, der Ball war diese Puck war nicht im Tor und dann kam so ein oh oh oh, wenn wenn das die richtige Entscheidung war, Clip von der Stadionregie und oh das fand Gott. ich so funny und ähm, man kann Probier dem Land das mal so
0: ähm, bei so einem BVB gegen Bayern Spiel. Ja. Das würde ich gerne mal sehen, wie das ankommt im Stadion.
1: Weil bei so einem, bei so einem Fußballspiel, da muss ja die Stadionregie immer dafür arbeiten, dass die Fans nicht alles auseinandernehmen. Ja. Und so bitte unterlassen sie Beleidigungen gegenüber dem Schiedsrichtergespann Und da wird so, werden so die Fans richtig angeheizt, damit sie jetzt mal den Schiedsrichter beleidigen. Das fand ich so unglaublich Ja, aber wenn funny. die so nett
0: sind und sich die ganze Zeit nur fragen, how are you? Weißt du, vielleicht muss man dann diese Urinstinkte auch ein bisschen bei denen mehr rauskitzeln als bei uns.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob so ähm, jetzt eine komplette Gewaltfreiheit gegenüber der USA die, das richtige Klischee ist, aber let's go. Also, es werden ja mal. mal
0: gucken, was die Leute schreiben nach der Folge. Wir Schauen sehen. wir einfach mal. Ja, wir, wir freuen uns auf die Kommentare in den Apple Podcast-Bewertungen.
1: Vielleicht, vielleicht äh, unser jetziges internationales Publikum findet es vielleicht mega gut. Ja. Wir müssen da auch mal global denken. Ja, wir
0: müssen auch mal global denken. Ich bin ja immer noch hier, die hier die Groundwork macht. Ne? Also ich bin, mhm. ich bin weiterhin in Berlin unterwegs. Für mich wird es gerade ein bisschen entspannter. Ich habe alles abgedreht fürs Jahr. Ich bin richtig happy. Geil. 13 Fragen ist abgedreht, Aspekt ist abgedreht. Bei mir kommt jetzt schon so langsam so ein weihnachtlicher Modus. Ja. Ich habe ich hab eine Tanne, werde ich dieses Jahr haben. Ja. Aber, aber es kommen auch noch tausend so, so jetzt, jetzt ist ja die Zeit, wo man so bei tausend Weihnachtsfeiern ist und wenn man Freelancerin ist, wie ich, ist man halt literally bei tausend Weihnachtsfeiern. Also es sind, es sind einige. Ich, ich glaube, es sind fünf insgesamt, Geil. auf denen ich bin. Ja, ja und nein. <lacht> Kann man nee, aber, in... aber
1: was ist denn schlecht an fünf Weihnachtsfeiern?
0: <lacht> ähm, nee, ist alles, alles ist daran perfekt. Werbung. Ich weiß nicht, ich bin nicht so, glaube ich, nicht du bist hin. Bis
1: Ende des Jahres bist du nicht mehr vom Glühweinrausch runter. Du wirst jetzt einfach. Es wird halt wirklich so sein, in so Und ganz sein. im Ernst.
0: Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen Glühwein in mir, weil ich war gestern nämlich. habe ich schon ein bisschen mich eingestimmt auf die Weihnachtsfeiern. Ich war nämlich gestern äh, auf einem. Es, es war eine Party, aber es ist auch so ein Drei-Tage-Festival in Berlin vom ja. Boiler Room. Ähm, mhm. Und das, äh, siehst du, damit bin ich auch ein bisschen international, weil das kommt ja ursprünglich aus London. Das ist so eine Videoplattform, mhm. wo man sich DJ-Sets angucken kann, habt ihr alle auf jeden Fall schon mal gesehen oder auch Live-Performances. Also wenn man irgendein DJ-Set guckt, wo jemand am DJ-Pult steht und drumherum sind lauter verschwitzte Leute, dann ist
1: es meistens Boiler Room. Boiler Room für unsere, für Anglizismus-Hater, Heizungskeller.
0: Ja, genau, danke, dass du es nochmal mhm. übersetzt hast. Jetzt wissen, glaube ich, ja. alle, was gemeint ist, das hat geholfen.
1: Heizungskeller, ja
0: ja. Das war äh, die Woche in Berlin oder ist gerade noch. Wenn der Podcast rauskommt, ist glaube ich gerade vorbei. Und da war ich gestern, weil eine Freundin von mir da gespielt hat und ich sie anfeuern wollte. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es richtig scheiße. Ich hatte keinen oh guten Abend. Ja, weil man sieht doch immer diese, die, diese also aufgezeichneten Sets irgendwie auf YouTube und denkt sich so, boah. Die haben so eine gute Zeit. Das ist, da ja. will ich auch mal sein. Weißt du, so diese Gefühle löst es in einem aus. Es ist ja eher FOMO, als dass man denkt: Ah, nee, ich bleibe gerne jetzt auf meiner Couch, während ich das schaue. Und ich muss sagen, diese ganze Veranstaltung war aber komplett auf dem Video, auf die, auf, auf, die, auf das Video-Auskopplungs-Dings ausgelegt mhm. und nicht darauf, dass man im Raum auch eine gute Zeit hat. Es war halt überall war der Sound richtig beschissen. Es war es schlechte Drinks, alles. Es war organisatorisch, war es wirklich der absolute Horror. Ich stand eine halbe Stunde an, um meine Jacke abzugeben, um dann da reinzukommen, wo die Party war und zu merken, nee, da, da ist es auch kalt um dann wieder meine Jacke zu holen. Das war so ungefähr mein Abend. Oh Gott. Aber ich muss einmal sagen, ich hatte gestern nochmal diese Erkenntnis von, ähm, es hat schon einen Grund, warum auf guten Partys die Handys abgeklebt werden. Weil gestern, natürlich, ne, das sind DJ-Sets, die aufgezeichnet werden und man guckt mhm. halt dabei zu. Also ja, es sind halt Kameras da. Aber ehrlich gesagt war mir nicht bewusst, wie viele Kameras überall da waren. Also auch die Leute, die viel weiter vom Pult entfernt standen, da kamen dann halt Leute mit der Kamera und halten dir die so in die Fresse, während du da halt stehst und tanzt. Das ist doch das Schlimmste. Also meine Mission ja. war wirklich, durch diesen Abend zu kommen, ohne in einer Kamera zu landen. Weil ich denke mir so, ich bin schon sonst beruflich genug vor Kameras. Ich muss jetzt mhm. auch nicht noch beim Feiern vor der Kamera sein. Aber man sieht es doch immer, wenn man so... Du hast schon mal ein Boiler Room Set geguckt.
1: Ja, ich, ich wollte es noch sagen, hey, das ist sogar eine äh, mir bekannte Veranstaltungsreihe und ich habe mit der sogenannten DJ-Szene, was sich aus meinem Mund anhört wie etwas, was Friedrich Merz sagt, um rassistisch zu sein, <lacht> ähm, ja. äh, ich habe damit wirklich nichts am Hut.
0: Aber man sieht doch immer, das Schönste ist ja eigentlich an den Sets gar nicht unbedingt jetzt die Musik an sich oder die Sets, sondern die Leute halt anzuglotzen, die neben den DJs stehen und einfach ja. schon komplett in einem anderen Universum sind und die zu beobachten und ich finde das immer so witzig, das wird dann irgendwann richtig animalisch, weil mhm. die beiden besten Plätze, in Anführungszeichen, sind natürlich links und rechts von der Person, die gerade auflegt Und wenn man dann mal sich so, so ein Set anschaut über eine Stunde, dann siehst du ja richtig, wie Leute sich nach vorne kämpfen und dann so langsam, langsam neben den DJs stehen wollen, das checke ich nicht. Jackie, so ich hätte so eine, nicht die Balls so voll in in der Kamera. Dann stehst du daneben neben Fred again oder so, daneben Kate Ronada oder was weiß ich wem. Und bist so, ja, nee, ich finde, ich muss jetzt genauso gut zu sehen sein wie der, während ich tanze. Ich war nicht dafür zu haben. Ich habe mich, hab mich fern davon gehalten. Und muss sagen, es ist eher etwas, was ich in Zukunft weiterhin auf YouTube konsumieren werde. Ich glaube, wenn man sich sowas in London anschaut, richtig mhm. so, dann, dann ist es vielleicht nice. Ähm, aber die haben das nicht so umgesetzt bekommen dass es auch eine gute Party ist und ich glaube aber wenn man sich die Sets dann am, danach anguckt wenn die dann ausgestrahlt werden ähm, dann wird es mega sein aber halt nicht vor Ort weil wirklich überall das Ding ist ja auch es wird ja nicht getanzt um für sich eine gute Zeit zu haben sondern alle sind so oh ich bin vielleicht in der Kamera ich muss gut aussehen das ist doch nicht da geht's ja dann nicht mehr um die Musik das geht ja dann wirklich nur noch um den Flex
1: ja man will einfach, äh, dass es das passiert, dass auf dem YouTube-Video dann irgendwann mal kommentiert wird: Wow, die Person rechts sieht mega gut aus. Das ist dann der Move, auf dem man dann ja, ja, äh, unterwegs voll. ist. Ja, ja. Ja, Versteh also ich war
0: das nicht. Und wenn ich da gestanden hätte, wäre ich das auch nicht gewesen, to be honest.
1: Äh, warst du äh, in der großen Zeit der Spotted-Facebook-Seiten ähm, im Internet?
0: Ich glaube nicht.
1: Es, es gab so eine Zeit, da gab es ganz vieles so: Spotted Forchheim oder Spotted. Berlin-Spandau-Seiten äh, und da haben immer Leute geschrieben: Hey, du fährst einen VW Polo und das Kennzeichen bla bla bla. Äh, ich finde dich mega hot. Und ich habe mein. Weil Traum Leute mit irgendwen
0: mal so gesehen haben draußen auf der genau, Straße und die so dann auf finden der Straße so. ah, ja.
1: Du hast gestern gegen sieben bei Lidl äh, sechs Kilogramm Schweine im Mett gekauft. Äh, äh, meld dich mal, falls du Single bist. Oh, das ich Sol aber lieb. Ja, aber, und aber ich, ich denke
0: mir immer, nie hat doch jemand die Person dann gefunden, weißt du?
1: Erstens das und zweitens, ich habe mich dann auch so im Alltag bewegt, in der losen Hoffnung, dass irgendwer mich mal spottet. Oh. Und so, so stelle ich es mir vor, dann so auf einem Boilerroom-Konzert zu tanzen. Ja, so also wenn losen man da Hoffnung. steht, will man gespottet ja. werden, seien genau. wir ehrlich. ja
0: Ich habe, ähm, woran ich gerade noch denken musste... Ich habe einen ganz spannenden Arte-Beitrag vor ein paar Monaten gesehen. Den findet man sich ja auch noch darüber, wie äh, sich Feiern und Clubkultur verändert hat durch Corona. Und das war mega spannend. Also vor allem in der elektronischen Szene, wo ich überhaupt nicht unterwegs bin und nicht viel Ahnung von habe. Aber das fand ich super spannend, weil ähm, die darüber gesprochen haben, dass natürlich eine ganze Generation von jungen Menschen, äh, die junge Gen Z, auf TikTok... Ja quasi an, an Live-Sets und an DJ-Sets rangeführt wurde während der Pandemie, weil sie drei Jahre lang in mhm. der Zeit, wo sie vielleicht auf die ersten Partys gegangen wären, wann macht man das, 15, 16, 17, nicht feiern gehen konnten. Und aber komplett, es gab ja in der Zeit ganz, ganz viele ähm, Plattformen, die sowas gemacht haben wie Boiler Room, ne? also wo ähm, irgendwie über Streaming aufgelegt wurde, damit man überhaupt irgendwie das Gefühl hatte von Partys. Es ist natürlich eine komplett andere Dynamik, wenn du eine Stunde lang auflegst, gefilmt. Weil dann geht es mehr darum, sieht auch geil aus, performe ich auch und ist es ist ja eigentlich nur auf Ekstase. Weil wenn du ein Set spielst, was eine Stunde lang ist, dann ist es meistens packt und komplett auf, komplett, ähm, wir rasten hier aus. Mhm. Und, und die Momente dazwischen fehlen total. Und das fand ich mega interessant, weil dann so ein paar DJs gesprochen haben, wie schwer das jetzt irgendwie für die ist, da jetzt so eine neue Generation in den, in den Clubs steht, die überhaupt nicht so diese, ich sag jetzt mal, Clubregeln gelernt haben, mhm. weil sie diese Zeit übersprungen haben, wo man so merkt: okay, im Moshpit, wenn jemand runterfällt, du hilfst der Person. Weißt du, so Basics einfach. Ja. Ähm, du
1: gehst nicht mit den Ellbogen voran in den Moshpit.
0: Zum Beispiel. Und es ist mir aufgefallen, als ich beim, ich glaube, das erste Konzert nach Corona, wo ich war, war ein Paschan im Konzert. Ja. Und da, da waren auch lauter. Ähm, junge Menschen unterwegs, wo ich echt dachte, ihr verhaltet euch hier so lost, als also als müsstet ihr nochmal neu laufen lernen. Weil mhm. die einfach noch nie auf einem Konzert waren. Und das, das finde ich mega krass, wie so drei Jahre Pandemie so eine komplette Clubkultur komplett verändern.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss vielleicht tatsächlich, ohne jetzt hier wie so ein, wie so ein Boomer sich anzuhören, was ich jetzt gleich tun werde, äh, ich glaube, man muss einfach durch die harte Schule der Jeanshampton-Dorfdiskurs gehen. <lacht> Da muss es einfach aber da so war
0: ich ja auch nie.
1: Ja, fair, aber tief, tief in dir drin hast du diese Schule vielleicht auch durchlaufen. Zwar in Berlin Obwohl, und ohne Jeans-Sempen.
0: Du, du hast recht, ich ja. doch. Ich, ja, habe ich. Du hast recht.
1: Und in Berlin ohne Jeanshemden und ähm, niemand hat nach diesem One Million Paco Rabanne Parfüm gerochen, aber du bist durch diese Schule gegangen.
0: Oh ja, das war die Zeit, wo man Leggings getragen hat und diese American Apparel Jacken und Eulenketten. Herr ja, was war gut, es war eine gute Zeit. Naja, Leute, vieles, auf so Partys waren wir. Da gab es nichts hier mit, mit Raven und schnelle Brille. Leider
1: nicht, leider, leider nicht. nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ich, aber hast du abseits deines Boilerroom-Ausflugs deines ähm, so, na klar, du bist ja ein, du bist ja ein ich DJ. Ich bin kein DJ. Im ich habe ja
0: im Herzen, aber ich habe ja, hab ja das DJ-Schwert niedergelegt. Aber worauf <lacht> wolltest du hinaus Was habe ich?
1: Ja, ob du so, ob du so eine Rave-Vergangenheit hast. <lacht> Ich Gar keine, nicht.
0: nee, aber ich war, also ich war natürlich in der Zeit, wo ich aufgelegt habe, viel feiern, aber ich muss sagen, es klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, das würden viele Leute sagen, die auch auflegen, dass es mir am meisten Spaß gemacht hat, feiern zu gehen, wenn ich selber aufgelegt habe, weil ich so, ich konnte ja die Musik entscheiden. Es ist, es ist die beste, das ist wirklich das Beste, um feiern zu gehen, weil du weißt, also weißt du, du musst nicht dir einen Song wünschen, was man eh übrigens nicht tun sollte, aber du kannst ihn einfach selber spielen. Äh, und du kannst halt auch so hinter der DJ-Booth so ein bisschen verschwinden, du hast irgendwie deine Friends da, auch wenn es oft echt auch scheiße ist, aufzulegen, ist oft sehr unglamourös und, und kacke. Ähm, aber nee, ansonsten nicht, aber ich muss sagen, das ist jetzt auch äh, liegt eher in ferner Vergangenheit. Also da, wo die Gen Z angefangen hat, auf TikTok sich beizubringen, feiern zu gehen, habe ich aufgehört.
1: Wann, äh, welcher Song wurde sich bei dir am öftesten gewünscht?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Wie fändest du einen guten Nickelback-Song?
0: Ja, ist gut.
1: Für mich ist ja No Nickelback November.
0: Ja, für mich ist No Burger November. So, so hat jeder seinen du No. November. Gut bisher.
1: Ja, ich hab's leider nicht geschafft, ohne Nickelback <lacht> durch den November zu kommen. Es ist einfach. Ich und Chad Kroger, wir sind einfach so. Oh.
0: Ja, na gut. Ähm, nächsten Monat versuchst du es nochmal. Ja, aber es ist äh, es ist die große Eventzeit, Boiler Room ist in Berlin, so hier kommt ein bisschen Glamour, internationaler Party-Glamour, auch wenn es sich überhaupt nicht so angefühlt hat. Aber weißt du, das hier und in München war ja jetzt parallel dazu, glaube ich, ja, als ich gestern Nacht noch dort war, waren, glaube ich, die bambi Verleihung das erste Mal seit drei Jahren wieder. Endlich haben wir wieder eine Gala in Deutschland, Sebastian.
1: Ja, als du den Themenvorschlag äh, in unseren Podcast-Slack geschickt hast... War das wissen ich so die Leute nicht,
0: dass wir einen Slack haben, das klingt so unromantisch, das, das dürfen die nicht wissen, das schneiden wir raus.
1: Als du mir einen Fax geschickt hast auf unser, unser, unser Podcast-Faxgerät, ähm, war ich schon so, warum holen wir jetzt 2009er-Themen wieder raus... <lacht> Ich wusste nicht, dass es den Bambi überhaupt noch gibt. Bambi ist für mich der Preis, den Bushido bekommen hat. Ja. Bambi ist für mich die Preisverleihung, die das Absurd, diese absurde Kategorie der Integrations-Bambi erfunden ja. hat. Was zum Hölle soll das sein? Ja, ich das ist ihn für mich nehmen. der Bambi.
0: Ich würde ihn nehmen.
1: Den Integrations-Bambi. Ja, wieso nicht? Wer soll dir den Integrationsbambi überreichen? Du!
0: Ich finde, jetzt bist du mal dran, mir einen Preis zu wählen. Okay. Ich,
1: ich, ja, ich würde ich würd es dir sehr gerne laut dazu halten. Ähm, weißt Eine, du was? Eine, wo du mir ich einfach fünf
0: Minuten erzählst, wie scheiße ich bin.
1: Ja, genau. Nee, nee, ich ich fände es cool, wenn ich fünf Minuten lang erzähle, wie super integriert ja, du bist. Ja,
0: das wäre toll.
1: Aber das ist doch genau der Preis, oder? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Ich glaube
0: ich glaub schon. Ähm, ja, ich, ich. er ist wiedergekommen. Es war ein starkes Comeback, muss man sagen, weil die meisten Preisverleihungen hatten bisher noch kein Comeback, die die gegangen ja. sind. Weil es werden ja immer nur weniger und eher nicht mehr. Diese Woche ist ja noch ein neuer Preis in Berlin, der Polyton. Das ist oh. auch nochmal was ganz abgefahrenes, ein neuer Musikpreis. Ähm, und der Bambi, ja, ich glaube, man braucht ihn jetzt nicht unbedingt, dass es ihn wieder gibt. Aber ich glaube, viele ja. der deutschen Promis haben sich darauf gefreut, dass es endlich mal wieder einen roten Teppich gibt, wo man ein nices Outfit tragen kann und dann ähm, bei Stern und Gala im Bild gefeatured werden kann. Und die, äh, also es gab, ich habe reingeguckt, ich habe mich aufgeopfert. Für euch Geil. für euch und für dich. Und ich habe tatsächlich den besten Moment auch mitgeschaut, äh, miterlebt und zwar, ich wollte nur darüber sprechen wegen, na klar, Giovanni Zarella. Shoutout. Shoutout, wie immer, jede Folge jetzt einfach.
1: Jede Folge. <lacht> Bis er
0: irgendwann zu uns im Podcast zu Gast kommt. Ähm, Giovanni Zarella hat das Ganze moderiert und mhm. ähm, er hat dann irgendwann natürlich einen Song auf Italienisch gesungen. Also performt. Und als der Song vorbei war, wo, kam so ein Einspieler. Also dann wurde gesagt, so, hey, ähm, von der Co-Moderatorin so, ja, es gibt noch einen Moment, von dem du nichts weißt, was jetzt passiert. Und dann war so, man hat so richtig oh gemerkt, dass, ja, ja, und dafür liebe ich Preisverleihung. Und genau für, für, für die großen Gefühle, Was dann ich liebe große Gefühle. Und dann kam ein Einspieler und dann stand so... Bambi Entertainment. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Und dann haben sie so seine ganze Karriere nochmal aufgearbeitet und erzählt, was er alles gemacht, dass er früher bei Broses war und dass er danach dann in der tiefen Krise war, weil er nicht wusste, wie es danach weitergehen soll und was er jetzt, dass er jetzt unser großer Entertainer in Deutschland ist. Er ist unser neuer Thomas Gottschalk. Ist er, ja. Ja, Fakt. Und, und, wirklich unten war die ganze Zeit sein Gesicht und er hat so doll angefangen zu weinen und ich habe schon auch fast geweint, aber ich durfte nicht weinen, weil ich mich schon geschminkt hatte. Aber wirklich er hat er hat geschluchzt, weil er nicht damit gerechnet hat. Und dann war der Einspieler, ich krieg wieder ganze Haut beim Erzählen, es tut mir leid.
1: Das ist aber einfach, weil er ein Profi ist, weil er weiß, wann die ja, Tränen richtig gut kicken. Ja, richtig gut gemacht. Man. Und ich
0: bin auch ein Profi, deswegen habe ich mit Make-up nicht geweint. Siehste? Ja,
1: Weil du und Giovanni Zarella ihr seid so vielen und Yang. Bestimmt auf eine Art was?
0: Nee, ja, sag, mm.
1: ja, wie yin und yang. Giovanni Zarella hat ein Teil von dir in sich. <lacht> Und du hast einen Teil von Madonna in dir. Äh, 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 Und Abbruch. gemeinsam äh, nein, seid ihr die deutsche, deutsche Entertainment-Branche <lacht> zusammengefasst.
0: Ich, ich wünschte so sehr, das wäre so, aber es ist leider nicht so. Aber wer du weiß, ich habe noch ein paar Jahrzehnte vor mir.
1: Guck mal, ich habe ich hab, ich hab ein neues Mindset, eine neue Geisteshaltung mhm. aus den USA hierher gebracht. Mhm. Und ich kann dir einfach sagen, wenn du fest genug daran glaubst, dann wird das auch so.
0: Meinst du? Ich muss, glaube ich, das wäre jetzt auch gut zum Jahresübergang. Wie heißen denn diese Boards, diese... Weißt du, das machen doch ganz viele Influencer so zum Jahresübergang, dass die sich so ein so ein Moodboard machen mit in Werbung. so ein Inspiration. Nee, das war ein anderes Board, meine ich. So ein Inspirationsboard so für die Zukunft. Und ah. tatsächlich hat er dann, also er hat halt diesen Preis gewonnen, er wusste nichts davon, hat den dann in die Hand gedrückt bekommen, war völlig am Schluchzen und hat dann nämlich auch davon erzählt, dass er sich so ein Board mal erstellt hat, also so ja, so ein Vision Board oder wie auch immer, wo will ich hin in der Zukunft? Und er meinte, dass er nach Broses, als es vorbei war, und da hat er wirklich angefangen zu weinen und da musste ich auch fast weinen, dass er so eine tiefe Krise hatte, weil er nicht wusste, wie es danach weitergehen soll sollte und das kann ich mir auch irgendwie voll vorstellen, wenn du irgendwie in so ein, in dieses ähm, äh, Boyband-Leben so rein wächst, ja. also das ist ja auch, das nimmt ja wahrscheinlich deinen kompletten Alltag ein und danach, das ist ja wie so ein Gerüst, was die ganze Zeit da ist und es ist danach einfach weg und dann weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, wer du bist.
1: Ja, 100 Prozent. Bros. ist in, im Rückblick vielleicht so ein bisschen was wie äh, die deutschen Horn Direction, wenn man sich es mal überlegt.
0: Ja, also es nimmt dir ja, deine komplette Struktur ist dann ja weg. Also du bist die ganze Zeit der Star von Broses und dann ist es auf einmal vorbei. Klar, also es ist ja voll schwer, sich dann irgendwie so ja wieder neu wiederzufinden oder irgendwie eine neue Seite zu entdecken. Ich, stell, ich wüsste nicht, was ich jetzt machen würde, wenn ich morgen keine Moderatorin mehr wäre. Und er hat erzählt, er hat dann an dieser tiefen Krise sich so ein Vision Board tatsächlich gemacht und da hatte er den Bambi raufgemalt. Und deswegen hat er sich so gefreut, dass er den jetzt bekommen hat. Und irgendwie richtig. fand ich das einfach süß, ich gönne dem das.
1: Ey, allein dafür finde ich es gut, dass es diesen Preis wieder gab. Ja, oder? Finde ich jetzt gut. Jetzt kann er
0: wieder abgeschafft werden. Und weißt du, was ich auch krass fand? Er meinte, als er sein, er hat natürlich schon Bambi, ist ja wohl klar, als er den ersten gewonnen hat, da war er noch bei Broses, also hat er mit Broses gewonnen. Ja. Und das war das Jahr, wo Michael Jackson den Bambi für sein Lebenswerk bekommen hat. Und der war da auch da. Ach, du Scheiße. Das, das kann heißt, man sich gar nicht Das heißt, Giovanni
1: Zarella und Michael Jackson waren auf einer Veranstaltung? Ja,
0: auf einer Bühne mal. Das ist doch krass, oder?
1: Das ist wirklich krass. Also, dass, dass diese Veranstaltung, dass der Bambi damals diese Star-Power hatte, um Michael Jackson herzubekommen, das finde ich absurd.
0: Ja, und jetzt ist der das größte, ähm, wie heißt der Dingsbums? Mickelson. Mats Mickelson. Das war der größte internationale Star. Ja,
1: stimmt, Mats Mickelson hat einen Preis bekommen. Ich habe die äh, Gewinner gerade offen. Äh, Legende Peter Maffei. Finde ich sau lustig, dass es einen Preis gibt, der einfach Legende heißt.
0: Legende? Der heißt so?
1: Der Preis heißt Legende.
0: Oh, den musst du auch mal gewinnen.
1: Ich finde, ja, aber ist es nicht so eine Sache, die so ein bisschen ist so, naja, Musik ist es nicht so ist nicht so geil. Schauspielerisch hat er auch nicht gerissen, aber ist ein guter Typ. Legende.
0: Ja. <lacht> ich finde es gut. Ansonsten, ich ihn
1: nehmen. Es gibt irgendwie ganz viele Kategorien, die für mich keinen Sinn ergeben. Es gibt eine Kategorie, die heißt Unsere Erde.
0: Hä? Und wer hat da gewonnen?
1: Barbara Promberger und Christoph Promberger. Ich denke, da geht es um, naja, unsere Erde. Dann noch eine, er <lacht> noch eine, äh, noch eine Kategorie Stille Helden. Mhm. Frage ich mich Wunden auch. Warum
0: sind die still? Hä? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch so eine Sache.
1: So, so, den Podcastpreis Stille Helden bekommen wir. Das finde ich toll. <lacht> ähm.
0: Aber hey, die Kategorie Creator geht ein bisschen in diese Reihe rein, finde ich.
1: Ja, 100%, 100%. Ansonsten Kategorie Mut hatten wir noch und Musik international ging an Zara Larsson.
0: Ja, ja, das ist komisch. Die hätten wir dualipend einladen her. sollen.
1: Das gut hätte ich gut gefunden. Also
0: naja, wir sind einfach nur neidisch, dass wir nicht eingeladen werden. Ich hätte auch gern ein Glitzerkleid getragen.
1: Hättest du gern Bambi?
0: Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, deswegen. Ich habe mir auch Nein, noch nie aber ich Gedanken würde jetzt auch nicht, angemeldet. wenn jetzt jemand eingeben würde, würde ich nicht Nein sagen. Das ist ein also schöner ich Preis. Ich finde, das ist der schönste, den ich bisher gesehen habe in Deutschland. Also der sieht einfach cool aus.
1: Wie ein Reh, ne?
0: Ja, so ein goldenes Reh. Also ich glaube, mm. der macht sich gut im Schrank.
1: Das stimmt, das würde sich aber wirklich ansonsten. gut machen. Ja, ich wäre auch irgendwie beleidigt, wenn hier so. Wenn ich hier Peter Maffay einen Preis als Legende bekommt und ich nicht, da werde ich schon nochmal <lacht> <auch> stinksauer.
0: <lacht> Schick mal eine Beschwerde-E-Mail an alle Hots- und Homs HörerInnen. Ihr seid jetzt mal gefragt. Schickt doch mal eine Beschwerde-E-Mail an beschwerde@bambi.de und mhm. sagt, dass ihr findet, dass Sebastian eigentlich die wahre Legende ist. <lacht> Wieso denn nicht?
1: Ja, irgendwie, wenn du es so machen. laut aussprichst, dann schäme ich mich ein bisschen dafür.
0: Ja, ist auch, wir schneiden es raus.
1: Nee, ähm, das finde ich gut. Nee, man muss den Cringe auch mal atmen. <lacht> Nee, ich kann nicht so tief nee, du, einatmen, du, du, weil ich ja nicht, wirklich saukrank bin.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: Notes, gerne. ja. Werbung Ende. Eine andere Legende, die da war, war äh, Thomas Gottschalk. Und der war gar nicht witzig. Er war gar nicht witzig und er redet ja die ganze Zeit darüber, wie schlimm er das findet, dass äh, es Comedy-Autoren gibt, die für die Moderatoren und Moderatorinnen Witze schreiben. Da habe ich mich gefragt, ob... Ob, also er lästert darüber, weil er das so scheiße findet, weil früher war ja noch alles Freestyle im Fernsehen und als ich dann seinen Teil gesehen habe, dachte ich, naja, vielleicht wäre ein Comedy-Autor aber nicht so schlecht.
1: Das ist ja so etwas, was man über Thomas Gottschalk öfter sagt, dass der mega schlecht wäre, sobald ihm so Moderationskarten oder iPads geschrieben werden, und, äh, aber Freestyle würde es immer super machen, aber so, also ich, ich kann mich an die letzte Folge wetten, das erinnern und da war es so, naja, so super war es nicht mehr. <lacht>
0: Aber war das geschrieben oder hat er das noch Freestyle? Nee,
1: ich glaube, das war Freestyle. Ah, und ja, okay. ich glaube halt, ohne ihm jetzt, ach fuck it, auch, auch wenn ich ihm jetzt zu nahe trete damit. Hä, ich man, glaube, darf ja
0: wohl Thomas Gottschalk mal ein bisschen zu nahe treten. Der also, hatte nie
1: ein Problem damit, jemand anderem zu nahe nee, zu treten. <lacht> absolut da nicht. Da kann man ihm auch mal zu nahe zu treten. <lacht> ähm, und ich finde, es funktioniert halt nicht mehr so gut. Also es ist ja keine Schande, älter zu werden. Aber dann irgendwann mal wird man einfach nicht mehr ganz so schlagfertig und ganz so schnell im Kopf und dann wirkt es einfach so hölzern und einfach so, es gibt die, die, die Technologie des, wir schreiben dir Material und wir schreiben dir Lines und Teleprompter, die gibt es glaube ich schon seit tausend Jahren. benutze es mal. Das ist richtig so, es muss ja auch ultra so erniedrigend sein für junge ModeratorInnen, wie zum Beispiel dich, dass du da auf der größtmöglichen Bühne so einen Typen rumstaxen siehst, der so einfachste Hilfe nicht annimmt, während du selbst so das besser könntest, so anmaßend es vielleicht auch oh erscheinen Gott, nee, mag. Das,
0: das würde ich niemals sagen.
1: Das Aber ich kann's sagen. Ja... Über dich, nicht über mich.
0: Ich, also ich finde es gut, wenn ich finde es wichtig, dass einfach neue Talente nachkommen. Ich finde es schon okay, ja. dass der dass der aufhört. Und natürlich ist er eine Legende, aber ähm, ich finde es gut, dass Giovanni Zarella jetzt am Start ist. Und ja, ich weiß nicht, also Thomas Gottschalk macht ja jetzt seine letzte ähm, Sendung nächste Woche. Ja? Die letzte wenden das, also, ja, also, es ist die. Ja,
1: stimmt, 25.11. 25.
0: Genau. Und, ähm, hat das jetzt verkündet, verkündet, äh, verkündet, dass das jetzt wirklich, jetzt ist, jetzt ist es wirklich vorbei. Und es ist so ein bisschen wie im Deutschrap, weil ich sag dir, deutsche Rapper verkünden jedes Jahr, dass sie jetzt wirklich aufhören. Und ja. das passiert nicht. Also Ufo 361, Berliner Rapper, hat sich mal selbst für tot erklärt. Aber der ist absolut nicht tot. Also da kommt noch sehr, sehr viel an Musik die ganze Zeit. Und das, also ich glaube, das große ja, Thomas gut. Gottschalk, Wetten das Comeback, wird spätestens nächstes Jahr kommen. Ja, aber worüber ich eigentlich ä noch mit dir reden wollte, ist, dass ja Wetten das nächste Woche die letzte Sendung Yes. Kommt. Und ähm, ich habe mir die Gäste noch nicht angeguckt, aber du, oder?
1: Oh ja, ich habe mir die Gäste angeguckt und ich bin richtig, richtig heiß drauf, weil es sind fantastische Gäste, auf die ich enorme Lust habe. Ich muss äh, kurz das in unserem, in unserem, äh, in unserem Faxgerät aufrufen, ja. weil ich nämlich nicht auf mein Handy äh, darf, äh, weil äh, ich damit gerade mein, mein äh, Gesicht aufzeichne. Aber Folgendes: äh, der, der offizielle ZDF-Tweet dazu war: Wir freuen uns auf. Take That.
0: Take That? Ja. <lacht> Iconic, okay, ja, gut.
1: Also, die ersten beiden Namen auf dieser Liste sind fantastisch, denn nach Take That ist auf dieser Liste noch Share. Stimmt,
0: das habe ich gelesen. Das und das ist weißt mega du geil. Und weißt du warum? Weil Thomas Gottschalk selber sagt, dass er die ganzen neuen Leute einfach alle nicht mehr kennt und er will auch nicht wissen, wer die sind. Deswegen nimmt er einfach nochmal so alle, die er noch von früher kennt. Das wäre so, wie wenn ich einfach in 30 Jahren noch meine Show moderiere und ich bin so, komm Leute, ich weiß, Pascha, macht seit 20 Jahren keine Musik mehr und Chiago auch nicht, aber die holen wir nochmal für meine letzte Sendung.
1: Das wäre mega geil. Wetten, das 2054 mit dir als Moderatorin und da kommt so Chiago, da kommt... <lacht> äh, <lacht> da kommt nochmal Dua Lipa, finde ich mega geil. Nee, ich glaube,
0: Dua Lipa wird nicht. Aber wer weiß, vielleicht würde die dann kommen, wenn das, ein groß, wenn, wenn das bis dahin noch groß ist, ja, vielleicht.
1: Du musst dich früh jetzt so an so, an so kleine aufstrebende Künstlerin hm. wie Dua Lipa hängen, dann bleiben die für immer bei dir. Ich würde
0: mich fragen, was für eine Haarfarbe sie dann hätte, aber das werden wir dann in 25 Jahren erfahren.
1: Oh, vielleicht so eine, die für jeden anders aussieht. <lacht> weißt du, dass es so oh, tatsächlich Gott. dann so in unsere Köpfe so rein projiziert wird, was unsere Lieblingshaarfarbe ist.
0: Das ist gut, schlag ihr das mal
1: vor. Ich schreibe dir das mal bei Instagram. Ja. Ähm, Helene Fischer, Platz 3. Uh,
0: oh, weißt Sehr du viel was? Cassiva. Und weißt du, mit wem sie performt?
1: Mit Shirin David. Das ist Nummer 4 auf unserer Liste. Ach, Shirin David wird da sein. Das
0: finde ich so krass.
1: Haben die einen Song gemeinsam? Nein,
0: aber er hat das in einem Interview erzählt, oh, dass fuck. die beiden zusammen auftreten werden. Das fällt mir gerade wieder ein. Und, ähm, er hat gesagt, dass, äh, also er hat auch so richtig, er meinte so, ja, Helene Fischer kommt und dann nimmt die auch noch so hier diese eine, die ähm, irgendwie so eine Rapperin mit. Und dann war so Anmerkung der Redaktion Shirin David. Also richtig abfällig.
1: Mann, ey, kann er nicht einfach in der Öffentlichkeit lügen? Also wenn da privat so ein ignorantes, äh, ignoranter Typ ist, dann sei es drum, aber kann er nicht einfach so tun, als wäre es ihm wichtig?
0: Nee, ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, oh. das ist so dieses, ich gehe jetzt hier und ich gebe nochmal einen Fick, weil wisst ihr was, ich brauche das alles nicht. Ich, ja, du? aber das
1: sagt er seit 15 Jahren so. Ja. Ah, oh, meine Fresse. Wer kommt denn jetzt okay. noch? Äh,
0: Oder war es das? Auch
1: komplett vorhersehbarer Gast, Bastian Schweinsteiger.
0: Okay, aber der sieht mittlerweile einfach aus wie seine eigene Wachsfigur. Hat der Madame Tussaud? weil ich finde, der sieht so
1: aus. Übrigens auch da Matthias Schweighöfer. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer dieselbe Person sind. Und vielleicht vereinigen die sich einfach, wenn sie dann zu zweit auf dem Couch sitzen. Aber ein echter sitzen.
0: deutscher Promi, den wir haben, Matthias Schweighöfer, muss man sagen. Der Findest ist ja du mit seiner. Ähm, ich verwechsel ihn immer mit Till Schweiger, ich muss immer kurz nachdenken. Aber der ist ja mit seiner Freundin, die ja auch Schauspielerin ist und irgendwie 15 Jahre jünger, waren die jetzt auf dem Vogue-Cover in Deutschland. Und die sind so richtig auf so: mir fällt gerade kein gutes, vergleichbares, internationales Couple ein. Aber so sind die auf jeden Fall gerade unterwegs.
1: Wie früher Brangelina vielleicht.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Also, also,
1: heißt, ja. heißt seine Freundin zufälligerweise Stefanie Stappenbeck? Nee. Okay, das hätte er sein die können. Die
0: heißt, glaube ich, Ruby Ophé.
1: Oh, guter ja. Name. Ja, äh, Stefanie Stappenbeck kommt nämlich Meinst auch.
0: Mein ist ihr Nachname? Weil das ist ein richtig guter Nachname.
1: Oh, aber vielleicht ist sie dann mit Laffee äh, irgendwie oh, verschwägert. zu
0: krass. Kommt sie auch? Das
1: finde cool. Nee, kommt leider okay, nicht. Schade. Wer noch kommt, ist die Freundin von Bastian Schwein oder Frau von Bastian Schweinsteiger, die Tennisspielerin Anna Ivanovic
0: mhm.
1: und der vorher vorhersebastel Wetten-Das-Gast aller Zeiten. Ich glaube, der klebt noch seit dem letzten Mal auf der Couch. Übrigens ein Typ, der sehr viel über Cancel-Culture geredet hat, Jan-Josef cool. Liefers. Ach so, ah, okay, ja. Ja, der wurde richtig gecancelt, der arme Mann, der hat nichts mehr. Und jetzt wird er nochmal hier... Was war denn bei
0: Jan-Josef Liefers?
1: Na, ja, der hatte doch fantastische Meinungen zur Corona-Pandemie.
0: Ah, schön. Ja, was ja. doch gut, dass man dem nochmal eine Plattform
1: gibt. Wenn man dem... Ja, es ist sehr wichtig, dass Das ist dass so man geil,
0: weil dieses Line-Up, das braucht niemand. Außer Helene Fischer und Shirin David. Sorry, bin ich 100% all in. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das finde ich sehr... Sorry,
1: aber ich würde ikonisch. Shea auch mit meinem Leben verteidigen. Ja? an der Ja? 100%. Okay.
0: Ja, aber siehst du dann, es ist auch cool, weil für die jungen Leute ist auch was dabei. Wir sind beide abgeholt. Du mit Cher, ich mit Shirin David. Ist doch Und
1: äh, take, also ich finde das alles in allem take that Cher, Helene Fischer, Bastian Schweinsteiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers. Was eigentlich so Frauen, Aus
0: Frauen sind für Redebeiträge gar nicht eingeladen, ne?
1: Die dürfen äh, nur glaube, singen in
0: engen Kostümen. Die,
1: die dürfen nur singen ah. oder die Freundin von Bastian Schweinsteiger sein.
0: Ja gut, es klingt ja ähm, so, als würde ich es mir ja nicht angucken.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, ja, weil du? das eines der wenigen Fernsehereignisse ist, die so alle vor den Bildschirmketten. ketten.
0: Bist du da auf Tour schon? Nee, am 25. Nee. Okay. Genau. Ja, dann gucke ähm,
1: ich es guck so auch. Drauf.
0: Wenn du es guckst, gucke ich es auch.
1: Ich habe da so Bock drauf, das ist fast so geil wie der ESC. Also es ist halt so alles. Wenn es wirklich Fernseher. die letzte
0: Sendung ist, aber weißt du, das Ding ist, es ist, es, es wird ja nicht so sein, dass er dann am Ende heult und das so voll so, weißt du, so voll mit Gefühlen ist, sondern der wird es so richtig auf so einer halben Popacke machen.
1: Ja, es wird so sagen, wird sagen, ja, also, das war's dann mit Wetten, das mit mir, Thomas, Gottschalk. Und jetzt herzlichen ist ja das Interessante,
0: ne? Es wird ja spekuliert, geht es weiter ja oder nein? Er, also, soweit ich das verstanden habe, lässt er es offen. Und ich sage, der Mann dafür ist Giovanni Zarella. Ab, ab, irgendwie übrigens, ich habe ja No Burger ähm, November und wir haben ab nächste Woche auch No äh, Giovanni Zarella. November, weil wir können jetzt nicht jede Folge über ihn reden. Es wird ein paar Ja,
1: aber weißt du, wir können den jetzt auch mal hier, hier in so ein Amt reinschreiben. Ja. Weißt du, so die Bildzeitung macht das seit Jahren, dass sie irgendwelche Politiker und Politikerinnen stimmt. mit Ämtern ja, in Verbindung bringen. hast recht. Und dann wird es wahr. Ja. Und wir machen das jetzt mal von der anderen Seite. Wir manifestieren jetzt Giovanni Zarella ins Amt des Wetten-Das-Moderators.
0: Also meinst du, wir machen ihn auch groß?
1: Wir, wir machen das auf jeden Fall ja. wahr, ja.
0: Ja, okay. Wir machen Giovanni Zarella groß gut. Für mich, Auch der braucht mal Unterstützung von, von Leuten wie uns. Ja, voll. Ich glaube sehr andersrum, aber egal.
1: Ja, weil, weil dann, wenn der nämlich ganz oben ist im Wetten, das, dann wird er nämlich an uns denken und so sagen, Mensch, weißt du, wie ich mich das alles zu verdanken habe? Podcast Hotz und Homsi. und haben immer an
0: mich geglaubt, von Anfang an.
1: Von Anfang an. Und dann von wird Anfang nämlich an, seit sagen,
0: ich 20 Jahre, nach, 20 Jahre, nachdem ich in der Medienbranche aktiv war, bei The Voice war. Und Cyber <lacht> mich da das erste Mal gesehen hat und gesagt hat, das ist cool, wer immer seinen Anzug zumacht.
1: Und dann wird er nämlich sich denken, zu denen komme ich mal in Podcast und dann... Was hält uns da noch auf? Vielleicht schreibt er auch eine fünf sterne rezension auf, auf Spotify oder so. Dann sind wir nämlich ganz oben auf.
0: Ja, das wäre schön. Ich glaube, ich ähm, jetzt ist der Moment zu bessern. Ich möchte wieder eine neue Kategorie machen. Jetzt, nachdem es uns bald ein Jahr gibt. Endlich. Wir haben unseren Geburtstag, glaube ich, gar nicht gefeiert. War jetzt nicht unser Geburtstag? Oh Mann. Scheiße. Wir hatten schon ein Jahr. Nein, noch nicht. 26. war Release, sagt gerade Peace. Geil, dann, okay. dann feiern
1: wir nächstes Mal Nächsten. unseren Geburtstag. Oh,
0: okay, bald gibt es uns ein Jahr und ich finde, deswegen räume ich jetzt hier nochmal ein bisschen auf mit dem Podcast. Deswegen kommt hier eine neue Kategorie nach der anderen, weil ich merke, die anderen Podcasts haben Kategorien und ich will auch Kategorien, ganz im Ernst. Das
1: ist absolut fair.
0: Nein, ich wollte eigentlich nur einen Song empfehlen, aber ähm, ich finde, das ist auch eine neue Kategorie.
1: Ich würde wahnsinnig gerne wieder singen zu deiner äh, ein, zu dieser neuen Kategorie, aber ich kann heute leider nicht singen. Ja,
0: ähm, Egal, wir überlegen uns noch was. Wir überlegen Gut. uns da noch was. Aber ich habe eine Songempfehlung. Und zwar habe ich den Song schon vor einiger Zeit gehört und jetzt ist er endlich draußen. Und es ist wirklich... Ich habe das noch nie gehabt, dass es einen Song rauskam oder es einen Song gibt. Und jedes Mal, wenn ich den gehört habe, musste ich auf Knopfdruck weinen. Und ich habe den jetzt, glaube ich, so 15 Mal gehört. Und ich, ich kann ihn nicht hör, äh, äh, hören, um Gottes Willen, ich kann ihn nicht hören, ohne sofort loszuflernen. Und zwar geht es um den Song äh, Baba von Absilon. Es ist ein oh, relativ ja. kleiner ähm, Berliner Rapper, der aus Moabit kommt. Ähm, ich habe ihn auch schon mal für Aspekte interviewt. Seine äh, Großeltern sind türkische GastarbeiterInnen. Und er hat einen Song über, ja, im weitesten Sinne Männlichkeit geschrieben, über seinen Vater. Und ähm, ja, über diesen, diesen Schmerz, ähm, den, den Migration mit sich bringt und... Ähm, ja, den Schmerz einer Arbeitergeneration. Und das ist so ein wahnsinnig schöner Song. Jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich heulen. Er hat, es gibt auch ein ganz tolles Video dazu. Hast du das schon gesehen?
1: Ja, ich habe den Song gehört und das Video gesehen.
0: Ja, das hat nämlich sein Bruder gemacht, das Video. Und in dem Video ist er mit seinem ähm, Großvater tatsächlich äh, in seiner Wohnung und lässt sich von dem rasieren. Und das ist so, das, da muss ich auch direkt nochmal flennen. Und das ist wirklich wunder, wunderschön. Also ähm, hört euch auf jeden Fall diesen Song an. Baba von Absilon. Sehr, sehr
1: gute Songempfehlung. empfehlung ich, ich war gespannt, was du empfehlen wirst. Und ich, ich habe nicht das erwartet. Sehr gut. Ja, ähm, ich habe auch einen Song und zwar äh, jeden Song, den Tears for Fears jemals geschrieben hat. Ich dachte ist Nickelback. Du das?
0: Mann, nee, darauf habe ich keinen Bock. Das ist eine ernsthafte Kategorie. Hier gibt es ernsthafte okay, okay. Songempfehlung oder keine. Nee.
1: Okay, okay, ernsthafte Songempfehlung Ich wusste nicht, dass der, der fast schon Meme-Song Mad World, der ja immer in dieser Klau traurigen Klavierversion ist, Mad World. Ja. Ich wusste nicht, dass das wirklich ein Tears for Fears Song ist und dass der eigentlich so ultra upbeat ist und dass dieser ja? ultra traurige Text mit diesem all around me yeah und ist so ein weiter Cover, oder was? das 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 ist diese die traurige Version ist eigentlich ein Cover in der Originalversion von Tears for Fears ist es so ein ultra upbeat lustiger Song und ich glaube das ist jetzt endlich meine meine offizielle psychische Diagnose ist Tears for Fears, uh, Mad World. Mega mega Fan davon, höre ich die ganze Zeit. Ich bin wirklich der größte Tears for Fears Fan aller Zeiten.
0: Das ist toll. Ja. Ja, ja, danke für die ernsthafte Songempfehlung. Das ist gut. Mad danke World schön. und, und, und Baba von Absalon. Dankeschön. Wie, Sebastian, wie wirst du denn jetzt gesund bis nächste Woche, dass wir uns dann hier auch mal wiedersehen, bevor du wieder weiter auf Tour gehst? Dass ich dich auch noch mal wiedersehen kann, das wäre nämlich mal schön.
1: Das würde mich auch freuen, weil ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht. Doch, nämlich aus Du hast mir ein
0: Geschenk mitgebracht? Ja, oh. tausend,
1: tausend Ibus. <lacht> Übrigens, ich kann komplett nachvollziehen, warum die USA so ein riesiges Problem mit so Schmerzmittelabhängigkeiten hat. Mhm. Wenn man nämlich so Ibuprofen- Tabletten in so Tausenderpacks kauft, da läuft man manchmal durchs Wohnzimmer und denkt sich, ach, so gut geht's mir heute nicht, hau ich mir mal eine rein. Ähm, also ich habe äh, festgestellt, also ich habe, wenn ich so krank bin, verfällt mein Körper in so einen Modus, der mich wieder sechs Jahre alt macht und in das Bett meines Kinderzimmers in bei meinen Eltern äh, teleportiert und ich bin der festen Überzeugung, dass man sofort gesund wird, wenn man so sich erstens sein Oberteil in die Hose steckt das hat meine Mutter damit immer gemacht, wenn ich krank Damit der Bauch war, schön warm ist. Damit der Bauch schön ja. warm ist. Und halt, ähm, aus irgendeinem Grund verbinde ich krank sein extrem mit Fischstäbchen. Aus irgendeinem Grund gab es immer Fischstäbchen. Kartoffelbrei dazu? Kartoffelbrei dazu. Richtig. Und ich mache mir immer äh, so vegane Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und so Ketchup. Ähm wenn ich krank bin und äh, bisher bin ich immer wieder gesund geworden, also es könnte klappen. Allerdings ist mir auch eingefallen, dass mit mir wirklich fürchterliche Dinge was äh, mit mir wirklich fürchterliche Dinge gemacht worden sind, wenn ich krank war. Okay. Die schlimmste Sache, die mir je angetan worden ist, als ich krank war, war, äh, dass mir so ein, ein Wickel aus Schweinefett gemacht worden Nein. ist. Nein. Und ich möchte das jetzt eher mal so. Es ist, es wäre. Auf jeden Fall verjährt, das heißt, ich kann äh, niemanden mehr anzeigen deshalb, aber ich möchte das gerne mal so publik abfragen, ob das noch mit äh, jemandem sonst außer mir gemacht worden ist. Ja, ich habe so, 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 so ein Geschirrtuch voll mit Schweinefett auf dem Bauch bekommen. Ich glaube, das war warm und dann durfte, dann habe ich halt einfach... Ich weiß es nicht, was Ekelhaft. soll denn das bringen? Komplett widerlich. Die VeganerInnen werden
0: uns schon wieder hassen. Wir reden schon zu viel über Ei und jetzt hast du Schweinefett auf dem Bauch. Na, dankeschön.
1: Na, nicht jetzt, sondern vor, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Oder vor eher so 18 Jahren. Und was
0: sollte das machen?
1: Ich weiß es nicht. Deshalb wäre meine Frage an die Öffentlichkeit, musste das irgendwer sonst noch ertragen oder wurde ich einfach nur verarscht, damit ich so als das wehleidige, kränkliche Kind das ich bin, endlich aufhöre, krank zu sein?
0: Ich weiß nicht, ob wir das öffentlich austragen wollen. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu privat.
1: Nee, das ist mir wichtig weil es kann ja sein, dass, das so, so, dass das da so magische Kräfte in mich übergegangen sind und ich die jetzt aktivieren kann, weil ich eben mit, mit Schweinefett gequält worden ja, bin. Ja, vielleicht
0: ist es wie bei Asterix, als er da in dieses Ding reingefallen ist in den Ja, ich weiß
1: ich habe ich habe ich, ich habe mit so Schweine, nee, Obelix. Schweine noch mal reingefallen von den beiden. Obelix.
0: Obelix. Oh. Gar keine Ahnung. Ja, vielleicht
1: habe ich jetzt so wie Spider-Man, so die Kräfte des Tieres sind in mich übergegangen und ich kann jetzt so mega gut Trüffel erschnüffeln oder so.
0: Ja, ich mag keinen Trüffel, aber hey, das ist ein Special Feature, das könntest du bei Wetten das präsentieren, wenn es das wäre. Das noch wär wäre mega,
1: es wär mega geil. Oder, und es wäre eine coole Einnahmequelle. Kann ich mich unabhängig machen als so. Für Leute, die so nicht wollen, dass Schweine leiden müssen für den Trüffel, den sie essen, so einen wirklich veganen Trüffel anbieten, weil ich habe den errochen. Siehst
0: du, und das ist auch ein Plan B für deine Karriere. Also haben wir jetzt alles gelöst am Ende dieser Folge.
1: Am Ende bleibt uns aber immer noch diese Verbindung über diesen Podcast. Wenn ich in 20 Jahren ein Trüffelschwein bin und du eine, wie heißt das? star Punchniedlerin. Eine Punchniedlerin, dann wird alles gut.
0: Ja, dann wird alles gut. Das ist, ein, das ist ein schönes Fazit für, für diese mhm. Folge. Am Ende wird alles gut, hoffen wir es mal. Vielleicht auch nicht. Fühlt sich
1: gerade manchmal ich nicht so an. Ich wünsche es aus ganzem Herzen.
0: Okay, ja, danke für diese schöne Folge. Danke, dass du dich mit 1000 Millionen Grad Fieber, das muss man wirklich an der Stelle nochmal sagen, vielen Dank, dass du für euch dich hier hingesetzt hast und mit mir geredet hast mit einem Million Grad Fieber. Du packst dich jetzt mal schön krank. ein, machst dir ein bisschen Schweinefett auf den Bauch, mm. schiebst dir ein paar Fischstäbchen rein, guckst vielleicht nochmal Giovanni Zarellas Rede. Mach ich. Hörst den Song, den ich empfohlen habe. Mach und ich? dann schön schlafen. Und nächste Woche sehen wir uns hier, weil ich will mein Geschenk.
1: Du willst dein Geschenk? Äh, ja, äh, noch eine letzte Sache. Äh, kaufst du was in den Black Friday Wochen, die wir gerade haben?
0: <lacht> ähm, bestimmt werde ich was. Ich werde bestimmt Dinge kaufen, ja.
1: Weil ich hab, bin heute hab durchgescrollt durch die Angebote, die es zurzeit gibt. Und ich habe, glaube ich, jedes Küchenprodukt, das ich jemals haben wollen könnte, habe ich schon.
0: Hast du wirklich alle schon?
1: Ich glaube, ich brauche nichts.
0: Okay, KitchenAid, MokaMaster, was nee, Männer so gerne ich haben
1: wollen. Stimmt, MokaMaster. So eine so ne ja. schöne,
0: noch so eine schöne Siebträger-Kaffeemaschine.
1: Ja, aber vielleicht bin ich so dem meinem seelischen Glück näher gekommen und brauche jetzt einfach keine Dinge mehr.
0: Sebastian, wir sind schon am Ende des Podcasts. Das Na müssen wir mal anders klären.
1: Ich bin ein bisschen im Delirium. Ja, ich tschüss, schon. Leute.
0: Nimm mal ein paar Ibus. Gute Nacht. Ey, und,
1: und, und, und schaut euch noch den, den Garfield-Film, bei dem Thomas Gottschalk Garfield spricht, an. Ganz, ganz komischer Film. Ganz furchtbar, wenn man weiß, dass Thomas Gottschalk die Katze spricht.
0: Oh Gott, das wusste ich nicht. Okay, tschüss, Leute. Fünf Sterne,
1: ja? Dankeschön. Tschüss, fünf Sterne. Danke. <lacht>
0: Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas
1: Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.